0: Keine Sorge, es gibt eine rasengeflüster-Folge in dieser Woche, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Sorry, dass wir ein bisschen Verzug haben, aber Olympia-Berichterstattung und auch Super Bowl haben in den letzten Tagen ein bisschen geschlaucht. Dazu war die Terminfindung ein bisschen tricky, aber wir haben es hinbekommen. Danke für eure 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft uns auf jeden Fall, freue ich mich sehr. Und äh, jetzt freue ich mich sehr auf einen guten alten Bekannten hier am Rad. Geflüster. Der Mann, der heute im Podcast zu Gast ist, mal wieder nach zwei Monaten, der hat mehrere Titel. Influencer, Torwarttrainer, Fußballexperte, Jungunternehmer, Ehemann, Vater und jetzt habe ich auch neulich noch mitbekommen, Seriendarsteller. Guten Abend, Benny Kirsten.
1: <lacht> da hast du heute aber die ganze Palette ausgepackt, ja. wo ich natürlich sagen muss, dass ähm, da so ein paar Sachen jetzt auch nicht mehr
0: Vater und Ähle, Ehemann bist du ja. nicht mehr. <lacht> oh, ne, das schon noch. Stimmt eigentlich alles noch. Also äh, Influencer bist du, Torwarttrainer bist ja, du. Auch, bist ja, du auch aber
1: in, Influencer bin ich ja schon deutlich zurückgegangen, seitdem okay. ich ja wieder zurück bin in, in, meinen, in meinen Bereichen, habe ich ja meinen Humor sehr deutlich eingeschränkt. Dass wir das sicherlich gemerkt haben. Ich war früher ja. ein bisschen, ja, ich weiß, aber wir haben hab nur eine Vorbildfunktion und da muss ich halt dann auch schauen, dass die uns. Okay. Ich da auch äh, denen da gerecht werde, so ein bisschen mit, äh, mit Seriösität oder sagen wir mal so ein bisschen
0: alltagstauglicheren <lacht> Witzen. Das, wenn ich da die anderen Influencer so sehe, also ich glaube, da warst du immer noch sehr, sehr milder. Wie war denn der Valentinstag, äh, Benny? Äh, war es äh, schön mit Sarah? Hast du äh, Romantik gemacht oder äh, eher nicht? Nein wir, nein, wir feiern das nicht, weil ähm,
1: das ja ein kommerzieller Tag ist und ja, eigentlich Weihnachten auch kommerziell, aber ähm, <lacht> ich glaube ich glaube einfach, dass das hier ähm, so, 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 man fühlt sich so gezwungen, was zu machen wir haben uns halt immer gesagt, Valentinstax ist für uns nicht wichtig.
0: Also auch kein Essen gestern, nichts Romantisches, keine Kerze auf dem Tisch, sondern ganz normaler Montagabend, ähm, ja? Und manche haben das gestern gemacht und haben, äh, also wenn ich da so, sind immer wieder bei den sozialen Netzwerken, die haben ihren Partnern dann noch mal die große Treue äh, geschworen und haben gesagt, wie gern sie ihn haben. Ja, wir haben zusammen äh, dritte Liga geguckt. Tatsächlich? Köln Nein, gegen, gegen Osnabrück. <lacht>
1: Nein. Hast du den Super Bowl geguckt, Benny? Nein, ich habe es nicht gepackt, aber das war auch jetzt ein bisschen blöd, weil, ey, das war wieder später als das Jahr zuvor, glaube ich.
0: Nein, es ist immer 0.30 Uhr. 30. Nein, es ist immer 0.30 so Uhr. Ja. Ja, gefühlt war es später. Ja, gefühlt. Äh, Werdest du so deine mhm. Halbzeitshow von der Musik gewesen, weil ich äh, habe jetzt viele gehört, die gesagt haben, ja, das war genau meine Musik und die sind so richtig nostalgisch geworden. Oh, Snoop Dogg, Dr. Dre, Animan und wie sie alle heißen, die dort dann äh, gespielt haben, waren ja wirklich gleich mehrere am Start äh, Hip Hop oder Rap.
1: Also ich muss sagen, mir hat ähm, dass die Halbzeitshow hat mir schon gefallen. Mhm. Und ich haben wir uns den nächsten Tag dann angeschaut und sagen so. Boah, Genau unsere Zeit, ne? Äh, ist es ja auch, meine Dr. Dre, Eminem und so. Ich meine, ich habe auch 8 äh, Mai, glaube ich, runtergerappt. Ja, war natürlich auch ein krasser Film so. Aber ja, ich fand es ähm, cool. Andere fanden es wiederum nicht cool. Kann ich auch verstehen. Äh, und, aber was ich natürlich voll geil fand, ist einfach 100.000 Menschen in so einer Zeit und ohne Probleme. Und ähm, oh, ich habe oh, hab so Bock, dass es das langsam in unsere ja. Richtung auch geht, dass wir alle wieder mal aufmachen. Ey. Oh.
0: Es kommt. Ich bin, ich bin ja, mir ganz sicher, morgen äh, Salzburg gegen Bayern schon vor 30.000 und äh, soweit ich weiß, ist Salzburg nicht Nein. weit weg von Deutschland. Also ich glaube, äh, im, im, im März werden wir das Thema für eine längere Zeit hoffentlich ad acta legen können. Also ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich Ich habe genau das Gleiche äh, auch gedacht, äh, was du jetzt gesagt hast. Die kriegen da wirklich... Ja, über 70.000, 80 80.000 in das Stadion rein und da passiert mhm. auch nichts und äh, die feiern dort eine Riesenparty und es ist alles gut. Geil. es ja, ja. war so Wie, cool, muss ich ja. echt sagen. Ich fand die Halbzeit-Show, auch wenn es musikalisch gar nicht mein Fall ist, wirklich gut, muss ich sagen. Auch bühnentechnisch, also das war richtig fett, was die Amis da aufgestellt haben. Also Show können sie.
1: Aber trotzdem waren ja wieder nicht alle zufrieden. Fand ich ein bisschen seltsam. Also irgendwie soll ich immer wieder, ja, in den letzten Jahren immer wieder, Halbzeit schon waren die so dolle. Wo mhm. ich fand es eigentlich cool. Also, ja, ich auch. das ist meine Zeit. Ich habe mich zurückversetzt, wie als wo ich elf war. Ja, lose yourself, runtergefetzt. <lacht> ey. Ähm, und dann kommt auch noch äh, 50 Cent von der Decke. Ja. und man, Wow, das war schon, war als meine Zeit. War cool. Und dann der Flyover, ging. hey, Flyover. Wieder mal, da sind die Amis halt anders, ne? Da fliegen halt einfach sechs Kampfjets einfach mal entspannt über die ja. Sophie Arena, glaube ich, ne? Genau. Äh, äh, hier würdest du, äh, glaube ich, äh, denken, irgendeiner <lacht> überfällt uns gerade. Dort ist es einfach eine völlig normale Situation, dass da die Bomber über überm Stadion kreuzen, ne?
0: Sag mal, äh, wie sieht's denn wintersporttechnisch aus? Verfolgst du ein bisschen Olympia oder?
1: Ich habe es früher echt mal wirklich gemacht, aber ich, ich komme einfach nicht mehr dazu, weil mhm. das mit dem mit Gin-Thema, dann Torwarttraining, beziehungsweise Torwartkoordinator, das ist nochmal was anderes. Mhm. Ne? Da brennt es auch gerade äh, verletzungstechnisch, Quarantänetechnisch auch komplett. Also wir mhm. sind jetzt auch gerade so leer gepumpt. Wir haben äh, noch, äh, noch drei Torhüter für den Leistungsbereich U19, U17 und ähm, das zu koordinieren, weil es ja auch eine Belastungssache dann und äh, zum Glück habe ich... Äh, habe ich echt tolle Torhüter, die auch mal äh, quer durch die Mannschaften sich trainieren. Das, ähm, das hat man auch nicht oft und äh, bin echt stolz auf die Jungs. Viele haben tolle Entwicklungen genommen in den letzten Monaten. Also ich äh, freue mich tatsächlich jetzt auf die nächsten Monate, vor allen Dingen auch, äh, wie die Jungs sich so, so weiter noch entwickeln, auch als Mensch. Und das finde ich das Interessante, gerade an meinem, an meinem Job, ja, in Kombination mit der, mit der Sportfachwirt-Sache ist es halt so, dass dass du die Jungs aufwachsen siehst ja, und hm. du kannst denen halt echt was mit auf den Weg geben und manchmal, da, da merkst du einfach, dass das, was du sagst oder was du erzählst, dass das denen hilft und dass sie sofort das aufnehmen und das ist natürlich so cool, wenn was klappt, ey, da freue ich mich auch. Ich meine, heute zum Beispiel war äh, ein super Schuss ähm, wo dann einer meiner Torhüter den gehalten hat und ich habe richtig gemerkt, dass ich mich so sehr darüber gefreut habe, dass der den so gehalten hat und ich habe mhm. mich so meine Zeit zurückversetzt und oh, das war schon cool. Schon Wie ganz. bist du denn
0: so als Pädagoge, als Trainer?
1: Das kann ich ja gar nicht beantworten, weil ich, ich mir darüber keine Gedanken mache.
0: Mhm.
1: Ich versuche einfach natürlich ist es eine, auch eine Disziplinsache. Ich bin in einer anderen Zeit groß geworden und mir hat es sehr geholfen, dass viele Dinge ähm, sich zum Teil äh, so entwickelt haben, wie sie sich letztendlich entwickelt haben und dass ich halt eine Menge Respekt vor meinen Trainern hatte. Und ähm, ich, ich hoffe, ich bin so ein Mittelteil. Ja? Das eine ist Disziplin, auch der leistungsorientierte Fußball, den ich fordere. Das andere ist natürlich, dass du auch irgendwo Mentor bist. Und äh, auch wenn das mit dem Schießen und so weiter noch nicht so hundertprozentig klappt, äh, ist es halt so, dass äh, ich natürlich versuche, mit anderen Kommandos etc. Ja, denen einfach die Unterstützung zu geben, die, die sie brauchen und wo sie sich einfach weiterentwickeln können. Und dass Dynamo hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch einiges ähm, sich in der Entwicklung tut.
0: Kannst du ganz kurz beschreiben, Dynamo hat es ja auch äh, Anfang des Jahres veröffentlicht, was du jetzt konkret machst äh, bei der SGD?
1: Ja, also ich bin zusammen jetzt mit dem David Dell der ja den Profibereich hat, zusammen für den Koordinatorbereich mhm. zuständig. Wir koordinieren letztendlich alles das, was mit den Torhütern des Vereins zu tun hat. Bedeutet, ähm, wer geholt wird, wer gescoutet wird für die Jugendbereiche, für die einzelnen Mannschaften. Wie ist die Schwerpunktsetzung? Also was wollen wir für Torhüter entwickeln? Wo sehen wir uns, äh, was den Leitfaden angeht, halt auch bei 10, 15 Jahren, weil eine Torwartentwicklung, allgemeine Jugendentwicklung ist natürlich nicht innerhalb von äh, zwei, drei Jahren abzurechnen, sondern das ist eigentlich ein Effekt von 10, 15 Jahren. Ne? Das muss man wirklich auch in diesen Jahrzehnten so sehen. Und dann wollen wir natürlich auch uns autark, eigentlich rausgelöst aus dem normalen Transfergeschäft auch entwickeln. Das bedeutet, unseren eigenen Nachwuchs tatsächlich auch anzuführen und versuchen, so viele wie möglich auch oben ähm, rankommen zu lassen. Äh, momentan echt schwer, weil äh, die Jungs nicht viel Spielzeit bekommen, weil es eine verkürzte Saison ist. Äh, viele gehen raus aus den Jahrgängen jetzt ähm, in die nächste Stufe und äh, da ist es natürlich auch klar, dass dass man jetzt diese Jahre aufholen muss oder die eineinhalb Jahre aufholen muss, was Trainingszeit angeht. Ja, und ich versuche natürlich in den nächsten zwei Jahren meine Scheine zu machen, meine Torwarttrainerlizenzen zu machen und deswegen ist auch der David Yadell mit mir zusammen in der Position einfach. Na, weil ja. es ist natürlich auch für mich jetzt ein bisschen schneller gegangen als gedacht, muss man einfach sagen.
0: Hm. Ähm, du hast das äh, Thema jetzt schon angesprochen. Äh, die letzten anderthalb, man kann fast von zwei Jahren äh, sprechen, äh, zwei Jahre Corona. Wie hat sich das äh, bemerkbar gemacht? Hat es die Nachwuchskicker fast noch härter getroffen als die Profimannschaften, die ja dann noch irgendwie spielen konnten? 100 Prozent. Also mhm. das
1: ist definitiv der Fall. Das merken wir jetzt zum einen in der körperlichen Verfassung. Also wir haben natürlich mit mehr Verletzungen zu kämpfen als normalerweise. Das, ist, das liegt halt daran, dass es, musste so vorstellen, ich weiß nicht, ob du das kennst, Dein WLAN-Router, der funktioniert irgendwie 15 Jahre und dann steppst du den einmal vom Strom ab und willst ihn wieder reinstecken und der fetzt durch. Mhm. Gibt's. Ne? Kennst ja von vielen elektronischen Geräten und so läuft das bei dem Jugendtorio dann halt auch oder bei den Jugendspielern im Allgemeinen, dass du halt eben plötzlich vor Situationen gestellt wirst, wo du einfach normalerweise vor ein paar Jahren gedacht hast, das gibt's gar nicht. Also Verletzungen, die normalerweise nicht auftreten, die werden ja permanent aus dem Rhythmus rausgenommen. Dann ist einer in Quarantäne, dann muss der zwei Wochen lang jetzt irgendwie zu Hause bleiben, dann muss er erstmal ins Corona-Protokoll, bis er dann irgendwie freigegeben wurde, hat ja auch alles irgendwo seinen Sinn und seinen Zweck, aber es geht natürlich hierbei auch um die Entwicklung des Spielers und Du hast natürlich ein Problem, wenn du jetzt im U19-Bereich bist, letztes Jahr speziell, dass die Durchlässigkeit nach oben natürlich viel schwieriger ist, weil die Vereine dich gar nicht sehen. Und das ist echt, echt kacke für die Jungs, muss man einfach sagen. Trotzdem, äh, Talent setzt sich immer durch. Das heißt, auch in ein, zwei Jahren ähm, werden die sich äh, durchsetzen. Aber bei so Spielern, wo es halt, sagen wir so, auf der Kippe steht, da kann halt so ein Jahr wirklich auch sein, dass das nicht reicht
0: wie ist es mit der Psyche da bei den Spielern? Also du hast schon gesagt, klar, die können auch nicht spielen, haben wenig Spielpraxis, Training war auch teilweise schwierig, aber ich sag mal, es hat sich ja bei uns allen irgendwie oben in der Birne festgesetzt, dieses Corona-Thema. Und ich glaube auch für die, wir vergessen die, glaube ich, auch diese Generation immer, so 17, 18, 19, die das Leben ausprobieren wollen, das wissen wir da beide auch, die hat es natürlich mhm. die letzten zwei Jahre ordentlich gepackt da mit diesem Corona-Mist. Ja, das ist, das ist absolut so. Und da gibt es aber ja keine, <lacht> leider keinen
1: Ausweg. Wir müssen jetzt nee. da durch. Und äh, die Jungs müssen sich halt eben einfach dann auch äh, vielleicht ja anpassen, auch wenn das hart klingt. Aber mhm. du sag mal, es ist natürlich eine Entschuldigung irgendwo, aber dann musst du vielleicht dann ein Jahr warten oder musst dich halt anderweitig dann halt orientieren. Das, äh, das ist halt eine harte Zeit gerade für die Jungs, klar.
0: Wenn ich mit Trainern, mit, mit, mit Leuten spreche, die im Nachwuchs sind. Die sagen mir immer, die Generation hat sich natürlich schon geändert. Also du hast es ja jetzt gerade auch schon anklicken lassen. Es war bei dir auch noch ein bisschen anders. Stichwort Hierarchie, Stichwort vielleicht auch so ein bisschen Respekt. Das ist jetzt nochmal komplett anders geworden. Und ich glaube, das trifft aber nicht nur auf den Fußball zu, es trifft auf, auf viele Bereiche des Lebens zu, dass die jungen Menschen äh, schon ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen, forscht sind und äh, sich da ein bisschen was geändert hat.
1: Ja, ich meine, wir... Schau doch mal, was was hat sich in den letzten zehn Jahren einfach verändert. Die du erreichst ja von dir zu Hause auf dem Sofa erreichst ja jeden Menschen eigentlich, mhm. den es gibt auf der Welt. Also Instagram, Facebook, damals noch StudiVZ war ja mein erstes Social Media Portal. Wo ist da aber raus, ich glaub, oder? Hier Naja, das gibt's ja glaube ich gar nicht. Mehr. Aber äh, ich glaube hier war es Dampfer im Osten war es, glaube ich, Dampfer. Meine Frau hat es mir mal erzählt, Sarah hat es mir mal erzählt, dass irgendwie früher gab es Dampfer. So. Okay. Und du konntest ja mit einem Mal, musstest du ja gar nicht mehr rausgehen, sondern du saßt auf deinem Sofa und hast jeden erreicht, den ja. du wolltest. Ja? Also ich meine, das sind wir ehrlich, du kannst jetzt, also ich, ich, äh, ich könnte jetzt Lady Gaga schreiben bei Instagram und ob es liest, gut, wahrscheinlich nicht, aber ich erreiche... Gute the den? fuck is Benny ja, Die ja. ich, äh, und Die wahrscheinlich war... Und ob die jetzt antwortet oder nicht, ist ja erstmal egal. Ne? Mhm. Aber es gibt, äh, also ich, es gab, es gibt wirklich eine lustige Geschichte. Und zwar, ich habe ähm, hab mal Tom Brady verlinkt bei mir meiner Story vor einem Jahr.
0: Okay. Und
1: seine, seine TB, äh, TB12, also seine, mhm. seine Sportmarke, hat daraufhin bei mir drei Bilder geliked. Fand ich ziemlich interessant dass das geht. Also dass ich meine, ne, so funktioniert es dann halt eben auch. Und,
0: Vielleicht wirst du den äh, Mal von Giselle und Tom eingeladen. Also wer ja, weiß, wer weiß. Ganz wer weiß. Gut, zurück entspannt. Zu, zu, zum Nachwuchs und zu dieser jungen Generation.
1: Ja, ja. Zu der jungen Generation, ja. Also es ist einfach so, dass du halt auch ähm, immer wieder suggeriert so bekommst, ähm, du kannst alles schaffen. Ne? Und du bist irgendwie immer, immer in, in der Lage, so also Millionär zu werden. Und du siehst dieses Leben auch, was, was, was einfach geführt wird, obwohl vieles davon ja, oder sagen wir 80 Prozent davon ist ja völliger Quatsch, ja? Also da, da fängt es mit, mit ganz einfachen Sachen an, wo fährt jemand den Urlaub? Was hat er für eine Uhr an? Also, da sind wir jetzt bei den Dingen. Ne? Und das ist natürlich klar, dass du das nicht mehr auseinanderhalten kannst. Früher, zu meiner Zeit, als ich U19, 17 war, wir hatten ein Handy, es gab kein Smartphone, es war ein normales Handy. Sicherlich hast du damals SMS geschrieben, aber äh, du, du bist mit deinen Jungs einen trinken gegangen, das klingt, das klingt jetzt doof, mit 18 warst du mit Sicherheit jetzt nicht so, dass du dich irgendwo volllaufen lassen hast, aber, aber du warst mit den Jungs einfach auch mal ab und zu in der Kneipe gewesen ne? und hast halt irgendwie dieses normale Leben gehabt, dieses bodenständige Leben und musstest nicht irgendwo ähm, ja dich, dich über Social Media noch in irgendeiner Weise äh, profilieren und das ist, glaube ich, auch ein, ein wesentlicher Punkt dass die Generation, die Gesellschaft sich ein bisschen geändert hat. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, und da sehe ich aber auch jeden in der Pflicht, auch in der Erziehung allgemein, dass, die, dass man einfach seine Kinder außerhalb davon irgendwie erzieht. Und aufzuhalten ist es eh nicht. Also ich ja. versuche meine Kinder, und meine Tochter hat, hat kein Handy, was jetzt mit, mit, mit TikTok oder sowas bestückt ist, weil das sehe ich einfach als nicht sinnvoll an. Und ich hoffe, dass sich auch das noch lange zieht, dass <lacht> das nicht so ist. Aber es gibt am Nebentisch immer mal die Eltern, die dann hier das, das, das Handy den Kindern geben und TikTok machen lassen. Das muss man auch akzeptieren. Jeder hat seine Erziehung. Also ich
0: mache es jetzt nicht. Das mit der Inszenierung ist wirklich äh, schwierig, weil wir können ja nicht äh, auf der Welt mit 80 Prozent Influencern leben. Also wir brauchen ja auch schon Menschen, die auch irgendwie nochmal ich sag mal, ein Brot backen oder einen Reifen wechseln können. Also das, das muss das ja auch. Aber das ist ja auch, auch, auch geil. Ist ja auch geil, ich
1: war jetzt am Montag mit meiner Tochter in einer Bäckerei und ähm, weil die uns mal eine Bäckereiführung angeboten haben und krasses Handwerk, cooles ja. Handwerk, ne, was ja. das eigentlich bedeutet. Ne? Wir, 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 wir tun das ja immer manchmal so ab, so Metzger, ja. Metzger ist ja für uns ein ganz alltäglicher Beruf geworden. Dass es aber eigentlich Spezialisten sind. Also man sollte vor einem Metzger ganz besonders viel Angst haben, weil die wissen ganz genau, wie die was zu zerteilen haben. <lacht> ja, also die wissen haargenau, was da. Was da sehr gut abgetrennt wird.
0: <lacht> Konntet ihr das Brot mitnehmen? Also, du warst ja jetzt auch beim Bäcker. Ja, haben also, wir ja. Äh,
1: ja, okay. Hammer, ja. Mhm. Ich habe ja mir Haufen Kekse und so. Ähm.
0: Sehr ja. schön. Ähm, beim Nachwuchs äh, erklärt ihr den Jungs auch so ein paar Spielregeln? Stichwort soziale Netzwerke. Gebt ihr denn da auch ein bisschen was mit auf dem Weg? Ich glaube ja, aber das ist gar nicht, das
1: ist gar nicht der auf der, die Aufgabe des mhm. Trainers. Ich, ich glaube, da gibt es schon so wie so Workshops und Seminare und da muss man auch sagen, dass die dass die Jungs, speziell jetzt die Spieler, ähm, da doch sehr dezent äh, mit umgehen. Also ich äh, habe ja meine Torhüter da auch immer ein bisschen im Blick. Das, das hat alles noch äh, einen, einen ganz entspannten Rahmen.
0: Wenn ihr dann bist du nicht nur äh, Trainer, sondern bist auch Fußballexperte und ich habe mir sagen, dass du hast eine Tolles Topspiel äh, am Samstag äh, kommentiert. Meine Mutter hat zu mir gesagt, das war ein Topspiel zwischen äh, dem ersten FC Kaiserslautern und dem ersten FC Magdeburg. Äh, sie war fasziniert von dieser äh, Begegnung, die sie da sich bei euch angucken konnte, sicherlich auch von dem äh, Fußballexperten. Erklär mal, äh, haben da die zwei Ausstiegsfavoriten schlechthin gespielt? Ja, muss man so sagen. Also die haben
1: wirklich ein absolutes Feuerwerk gezündet. Also das Spiel hatte halt wirklich alles von roter Karte zu. Äh, Tackling mit beiden Beinen hin zum absoluten Mega-Spielzug zum Tor. Elfmeter Meter verschossen, elf Meter reingeschossen. Also es war in alles dabei und es war, es war ein Top-Spiel. Und ich bin froh, dass ich das kommentieren durfte. Und äh, heute wurde das auch nochmal diskutiert. Speziell jetzt das Tackling in der 90. Minute, weil... Nico <lacht> Fanny, das habe ich auch noch nicht oft gesehen. Du hast es gesehen, ne? Ja. Hast du gesehen, Boah.
0: <lacht> Wahnsinn, ey. Ja, aber gehört doch dann irgendwie auch mit dazu, zu so einem äh, Top-Spiel. Also äh, schon, schon ein starkes Spiel gewesen äh, zwischen äh, ja, beiden Mannschaften. Am Ende verdient das Remy.
1: Ja, also ich muss sagen, so insgesamt hätte ich wahrscheinlich Kaiserslautern eher hm. hinter die drei Punkte zugesprochen. Aber ähm, ja, okay. Du, 2-2, zwei, zwei, erster gegen zweiter,
0: passt. Magdeburg brauchen mhm. wir nicht äh, diskutieren, äh, die sind ja, fast schon in, in der zweiten sein. Liga, oder? Mit anderthalb Beinen. Ja, das, das glaube ich auch. Und auch verdient,
1: wer, wer so einen risikohaften Fußball so erfolgreich spielt, mit der Art und Weise, wie man es am Ende macht,
0: mhm.
1: in welcher Zielstrebigkeit, in welcher Effizienz. Dann hast du es auch hundertprozentig verdient aufzusteigen, obwohl man jetzt auch sagen muss, dass Kaiserslautern... Äh, schon auch gezeigt hat, dass Magdeburg da auch verwundbar ist. Aber am Ende, muss man sagen, hat es der FCM trotzdem immer wieder geschafft. Und äh, deswegen stehen sie auch zu Recht dort oben und äh, sie werden
0: das auch entspannt lösen. Mhm. Kaiserslautern dann danach, äh, der Kandidat für den zweiten direkten Aufstiegsplatz oder sagst du Vorsicht? Da ist ja der ja, Abstand jetzt nicht mehr... ganz so groß.
1: Nee, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Ich glaube wirklich, dass es dahinter noch ein Hauen und Stechen geben mhm. wird, obwohl jetzt gerade so dieses, diese Erfolgswelle mhm. beim, beim ersten FCK oder beim FCK ja. äh, überhaupt, ähm, äh, überhaupt zu stoppen ist. Das, das, wird man jetzt auch irgendwie sehen. Aber das gerade speziell in den letzten Drittel oder im letzten Viertel der Saison, da zeigt sich dann häufig auch, wer die Nerven noch hat und wer nicht. Und vor allen Dingen, wer irgendwie mit dem Rückenwind noch ähm, dann da oben rein äh, schießt. Und deswegen muss äh, Lautern auf jeden Fall sehr stark aufpassen, weil mhm. dahinter lauern schon einige Truppen noch, die durchaus die Qualität haben. Auch Also wenn Saarbrücken jetzt auch... Also es ist alles da oben so eng. Also das ist eine coole dritte Liga Ja. mit einem hoffentlich geilen Finale noch dieses Jahr.
0: Saarbrücken tut sich halt äh, auswärts so unheimlich schwer. Das ist, glaube ich, Ihr großes Manko, mhm. dass Sie es äh, irgendwie auf fremden Plätzen nicht so richtig äh, gewuppt bekommen.
1: Ja, das äh, ist so, ja.
0: Dahinter, also Saarbrücken, Braunschweig, Osnabrück, Mannheim. Vielleicht sind das so die Teams, ich glaube, Meppen lässt ein bisschen abreißen. Also muss man mal jetzt gucken, ja. äh, wie es da weitergeht. Aber ich glaube, das sind so die Teams, die den zweiten direkten Aufstiegsplatz und dann den Relegationsplatz untereinander ausmachen. Ja, ähm, gehe ich mit. Was ich immer wieder gefragt werde oder was die Leute immer sagen, Na, wie groß ist denn jetzt der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga? Weil ja nun alle fasziniert waren von diesem äh, Spitzenspiel. Ich sage ja trotzdem, zwischen der dritten und der zweiten Liga ist trotzdem da nochmal ein gewaltiger äh, Unterschied. Oder sagst du, nee, Lautern und Magdeburg, das hätte auch ein Zweitligaspiel sein können.
1: Das hätte es, durchaus, aber man muss jetzt hier wirklich sagen, dass wir über zwei auf, potenzielle Aufsteiger reden und dass die natürlich aus derselben Liga kommen. Aber jetzt brechst ja mal runter, wenn wir die dritte Liga jetzt als solches sehen, dann hast du den, den FCM, der einfach eigentlich eine, eine klare Waffe hat. Ja, das ist die Offensive. Wenn, mhm. du, die, wenn du die Jungs da vorne siehst, dann noch diese Absicherung mit Konde Und ich muss ja sagen, Konde ist ja ein unfassbar wichtiger Spieler für den FCM, weil er so ein, ich habe jetzt am Wochenende auch benutzt, das Wort Regulator ist. Ja, also der kann die Spielgeschwindigkeit so aufnehmen, der kann verlangsamen, der dirigiert das Spiel. Obwohl er nicht viel macht, vermeintlich, er macht halt eben einfach bloß das Richtige immer wieder. Also der sichert ab. Der ist wie eine Art Schloss an der Tür <lacht> neben dem normalen Schlüsselloch so ungefähr, weißt okay. du? So, 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 so eine Kette an der Tür oben. So.
0: Hm, ich hab's verstanden. Das hab auch ich jetzt verstanden. Das, okay. ja?
1: und, ähm, dann, äh, und deswegen ist der so wichtig für diese Mannschaft. Aber natürlich, wenn du so schwer ausrechenbar bist mit Cheka, mit Artig. Ja, und dann hast du ja auch noch dann äh, das alles, was da drumherum ist. Also das sind schon das ist schon eine gute Mannschaft, aber eine Zweitligamannschaft weiß sich da auch zu helfen und wird die auseinanderreißen und wird diese 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 Reserven dann auch nutzen, um um dann halt eben auch den FCM auszuhebeln. Also ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Ich vermute mal, sie werden denselben Fußball nicht spielen können nächstes Jahr.
0: Ja, wo liegen die größten Unterschiede zwischen zweiter und dritter Liga?
1: Erstmal, dass der Spieler einfach mehr kann. Also er ist nicht nur schnell, er kann nicht nur dribbeln, sondern er kann meistens auch noch Kopfball, er kann dann halt mhm. eben auch taktisch noch, also, und das geht dann nochmal eine Ecke höher, sind die mhm. Spieler noch kompletter. Ist ja klar, du musst ja irgendeinen Unterschied schaffen. Mhm. Ähm, aber jetzt nehmen wir jetzt nehmen nimm jetzt mal Artig. Jetzt hast du halt eben auch mal Innenverteidiger, die nicht nur groß sind, sondern die sind jetzt auch noch schnell. Und dann sind sie vielleicht auch noch so zweikampfstark, dass du am Ende wirklich nur noch gegen die Wand läufst. Und das ist echt ein Unterschied. Und äh, das wird das wird man dann auch sehr, sehr schnell merken, obwohl ich auch sicher bin, dass die Jungs ihre, ihre Fähigkeiten in der zweiten Liga haben werden. Äh, aber man muss halt echt sagen, eine Liga Unterschied vielleicht im ersten Jahr noch nicht, wegen dem Hype, ja, der ja dann auch mit Zuschauern wieder kommt. Aber im zweiten Jahr häufig dann, wenn du nicht, optimierst, also wenn du nicht bestimmte Positionen nochmal weiter besetzt mit hochkarätigeren Spielern, dann wirst du auch Probleme bekommen.
0: Das ist jetzt auch nochmal der Hinweis, falls Dynamo Dresden den Klassenhalt schaffen sollte, muss man sich dann noch weiter verstärken. und. Das ist aber normal. Ähm, lass uns ganz kurz noch in der dritten Liga bleiben. Äh, Ferl mhm. hast du mitbekommen, Gourinho äh, Capretti äh, und der SC Ferl gehen getrennte Wege. Der Coach hatte ja schon Ende des letzten Jahres gesagt, zum Saisonende will er sich gerne eine neue Herausforderung suchen. Jetzt hat man nach fünf sieglosen Spielen gesagt, okay, hier ist äh, Ende, weil es natürlich für Ferl sich jetzt auch zugespitzt hat. Die sind jetzt äh, Tabellen-Siebzehnter, die müssen aufpassen. reden jetzt nicht so häufig im Rasengeflüster über den SCV. Ich war vom SCV letzte Saison sehr angetan, also äh, gerade auch in den Spielen gegen Dynamo, weil die auch schön Fußball gespielt haben, äh, weil die sein Konzept uh, umgesetzt haben. Also das von äh, Capretti. Und äh, ich glaube auch, dass der schnell einen neuen und einen guten Job finden wird.
1: Ich hatte letztes Jahr schon mal so das Gefühl, dass äh, Cabretti eventuell schon in der zweiten Liga sogar ein Angebot hat, beziehungsweise in der dritten Liga bei einem etwas besseren Verein. Ich, äh, Man muss immer überlegen, wo kommt Ferl her, welche Möglichkeiten hat Ferl, welche, wo möchte man hin? Ne? Also, dass das jetzt mit Ferl keine lange Sache wird, äh, das, das ist jetzt mit Sicherheit keine Überraschung, sollte jetzt ein Abstieg zum Beispiel folgen. Ne? Das nicht, dass die nicht, nicht in die dritte Liga gehören, sondern einfach, ähm, wenn, du, wenn du überlegst, wer alles dabei ist und wie vor allen Dingen auch, wer infrastrukturell und so, am Ende fällt dir das immer noch ein kleines bisschen auf die Füße, aber das heißt nicht, dass Verl nicht das Zeug hat, in einer guten Liga zu bleiben. Mhm. Aber man sieht es ja jetzt: ne? ein guter Trainer, der mit einer Mannschaft, die aus Nobodies bestand, erfolgreich war weckt natürlich erstmal auch Begehrlichkeit im anderen Verein. das ist ganz normal. Dann will der Trainer vielleicht selber sich weiterentwickeln, sieht vielleicht auch, dass man stagniert, dass das in, in äh, sagen wir mal, in, in, in Wänden gedacht ist. Und dann hast du, dann hast du auch meistens keine andere Wahl, um zu sagen: ähm, Wir gehen jetzt getrennte Wege, weil im Sommer wäre es eh soweit gewesen. Mhm. Dann versuchen wir jetzt einen Trainer zu nehmen, der vielleicht schon eine gewisse, ja, so einen gewissen ähm, Zugriff auf das Team hat
0: mal schauen, ob sie es äh, mit dem neuen Trainer mit Michael hat, äh, der aus Paderborn gekommen ist, äh, hinbekommen beim SC Verl. Äh, Was ich mich am Samstag gefragt habe, ich habe ja äh, mir äh, Paderborn gegen äh, Dynamo Dresden angeschaut. Wie machst du das eigentlich während äh, du kommentierst ein äh, Spiel zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und dem ersten FC Magdeburg? Wie wirst denn du über die Ergebnisse deines Arbeitgebers informiert oder lässt dich informieren?
1: Also ich äh ich möchte es gerne, ich werde von meinem Arbeitgeber über meinen Arbeitgeber informiert. Ich habe wirklich keinen Witz, wenn ich das während der Spiosendung sage, ne? dass, ich die, dass ich die App benutze, ich benutze die wirklich. Das ist schon sehr lustig, weil dann immer neben mir, Alex Küpper sagt dann, ah, guck mal jetzt hier, verfolgst du am Ticker. Ich lasse das dann meistens offen oder ich kriege es auf die Uhr, Tor oder sowas. Ich muss dann manchmal halt gucken, weil ich denke immer so, ja, die, die vibriert nicht und so. was ist denn hier los, jetzt guckst du mal kurz rein und sowas. Wenn jetzt gerade keine Ahnung, wie eine Auswechslung ist, dann gucke ich mal schnell, aber dann A, ah, 0, 0. Okay, alles klar. Also ich, ich bin natürlich auf dem, auf dem Laufenden, vor allen Dingen auch, weil äh, wir, für uns ist es ja auch wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel der F FSV Zwickau ein Tor macht, dass wir das ja manchmal in der Sendung dann auch sagen, FSV Zwickau führt und so, das ist ja immer halt cool, dass man nicht immer permanent rumswitchen muss. Es ist, äh, mhm.
0: denke ich... Da hat am Samstag dann aber die Uhr nicht so häufig vibriert, jedenfalls äh, ja, beim Spiel ich, Paderborn gegen Deswegen habe ich nur dreimal geguckt, ja. <lacht> äh, nee, nee. War das jetzt die Reaktion aus deiner Sicht? Also, du hast ja jetzt nicht äh, das volle Spiel gesehen, kannst vielleicht nur ansatzweise was dazu sagen, aber äh, fandest du äh, am Ende, das ist die Reaktion gewesen. Ich fand und es war eigentlich auch schlüssig, dass sie erstmal gesagt haben, wir jetzt erstmal mal defensiv sicherstellen, wenn du in der Woche davor vier Stück in 18 Minuten kassiert hast.
1: Ja, man muss ja auch erstmal so auch aus der Sicht von Anti Mitruschki noch mal gucken. Ne? Also du kommst rein, spielst seit zwei Jahren ein erstes Pflichtspiel und... und kriegst irgendwie vier Tore in 18 Minuten.
0: Wie fühlst du dich du dann? dann also erklär mir das ja, du mal. Bist,
1: naja, erstmal fühlst du dich so ein bisschen selber, so wie im Film. Das ist mhm. ja klar. Ich meine, ich hatte solche, solche Situationen ja auch. Ich bin ja auch dann mal. Du musst dir mal überlegen, du arbeitest ein, zwei Jahre lang, mhm. jeden Tag trainierst, machst und tust und wartest auf diese Chance, dir endlich mal auch zu zeigen, Spiele zu machen, auch zu sagen, Trainer, ich bin da, der Mannschaft, ich bin da so jetzt kommt dieses Spiel, du nimmst dir viel vor, du weißt aber selbst, ja, ich bei mir wackelt halt noch ein bisschen oder bei mir reibt noch ein bisschen, ist ja auch ganz normal, muss man auch sagen, ähm, und dann kriegst du halt innerhalb von diesen 18 Minuten diese vier Tore. So dann sagst du dir, wow, Wahnsinn, ey, das Coole ist, du hast danach nichts mehr zu verlieren. Das heißt, du kannst so ein geiles Spiel danach machen, weil einfach, ob du jetzt vier oder fünf 0 verlierst, ist dann auch egal. Und Anton hat es ja noch sehr sehr gut gemacht, muss man ja klipp und klar sagen. Und jetzt kam das Spiel Paderborn, wo du ins Spiel gehst und sagst dir, boah, eigentlich ist es ein erstmal zu null spielen. Mhm. Das war für mich dann auch immer wichtig, ne? Zu null spielen, kein gucken lassen, mal ganz entspannt. Und dann, wenn du dich so akklimatisierst, kannst du auch ein kleines bisschen mehr Risiko dann in den nächsten Spielen gehen. Aber da muss man auch mal sagen, das habe ich ihm heute auch gesagt, als wir uns getroffen haben, dass ich echt seine Reaktion und vor allen Dingen seine seine Leistung als, als durchaus wertiger finde, als wenn er jetzt zum Beispiel dieses 4-0 letzte Woche nicht gehabt hätte. Weil mhm. er trotzdem eine, eine Reaktion gezeigt hat, eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat und die Mannschaft mit seinen Aktionen ja auch den Punkt am Ende gesichert hat. und mhm. Das spricht auch für, für, die, für das Torwart-Team im Allgemeinen, dass wir einfach sogar die Nummer zwei in der zweiten Liga einsetzen können, ohne Probleme damit zu bekommen. Und das ist echt gut. Also nicht mal ich, noch nicht mal, dass ich letzte Woche in irgendeiner Weise gesagt habe, keine Ahnung, er hat eine Aktien an einem Tor. Fand ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ist eine Diskussionsgrundlage anders, den ich sage. Also reden wir über das dritte Tor.
0: Ja, über das dritte ähm, würde ich schon reden.
1: Maximal über das dritte würde ich vielleicht sagen, dass man den Ball hätte vielleicht anders verteidigen können, aber man mhm. muss die Situation sehen. Er ist auf Höhe des Pfostens, das heißt, er kann nicht zur Seite lenken, weil sonst würde er ihn gegen den Pfosten lenken. Sprich, er, er setzt den Ball halt eben ein kleines bisschen im Winkel, am 5-Meter-Eck und dann hält er den Nachschuss noch und der dritte Schuss geht dann rein. Also irgendwo ist dann halt eben auch die Grenze, wo ich sage, ja, natürlich kann man jetzt darüber sprechen, aber nicht, jedes, nicht jede Abwehr ist direkt am Torwart festzumachen. Also ich, ich fand einfach, dass man dass man ihm eigentlich kein Tor in, ankreiden konnte, wo es dann wirklich sagst, ey, ging gar nicht oder so. Ne? Also ist, Man muss immer den Hintergrund sehen, was haben wir vorher gehabt, zwei Jahre ohne Pflichtspiel, dann kommt das Spiel, kriegst vier Stück, spielst danach gut und jetzt gegen Paderborn 0-0, das ist völlig okay für ihn.
0: Also das ist gut für ihn. Ja, sicherlich nein. wichtig gewesen, wirklich dort zu null zu spielen, auch ein paar Klar. Sachen unterbunden zu haben, präsent zu sein. Vom Trainer ja auch gelobt worden für sein Stellungsspiel, für sein Auftreten auf dem Platz. Ich glaube, das war komplett okay. Wie schnell, wie lange dauert das für eine Mannschaft, sich dann so umzuswitchen von einem auf den anderen Torhüter? Jeder hat ja auch eine andere Sprache da, auch mit den Spielern.
1: Ja, erst mit der Spielstil Unterschied, das ist erstmal wichtig. Aber das ist ja, das will man ja auch, man will ja nicht immer drei gleiche Toilette, man will es ja unterschiedliche heute auch im Training haben. Und da muss man sagen, die beiden natürlich schon sehr unterschiedlich. Prolo, der natürlich ein absoluter Spielmacher ist. Äh, Anton, der eher übers Eins-Gegen-Eins-Verhalten kommt, mehr über Reaktionen kommt. Und das ist ja auch gut, dass die sich nicht gleichen. Und äh, das, das muss aber auch dann eine Mannschaft sehr, sehr schnell adaptieren, also anpassen, weil wir sind immer noch ein Profifußball und das funktioniert in der Regel auch. Also die Qualität hat jeder Spieler.
0: Mhm. Ähm, Wo wir wieder einen Unterschied
1: zwischen zweiter und dritter Liga haben. In der dritten Liga dauert es vielleicht ein bisschen länger.
0: Ja, äh, wahrscheinlich. Ähm, jetzt hast du aber in der Rückrunde noch keinen äh, Sieg eingefahren. Äh, muss man jetzt ein bisschen drüber nachgrübeln oder sagst du, pass mal auf, in den nächsten zwei Heimspielen passiert das?
1: Ja, das Ziel. Ja. Das, äh, ich glaube, dass in Paderborn jetzt schon ein guter Grundstein gelegt worden ist, wie man jetzt... Ähm, man hat ja auch gesehen, wie haben die Mannschaften jetzt gegen Dynamo performt, wie, haben, wie sind die es angegangen. Hm. Man muss ja auch sagen, dass das Spiel Hansa-Rosser sehr stark an dem Spiel Hannover angeglichen hat, also bloß, dass du halt die Tore nicht bekommen hast, aber trotzdem hast du auch keine Torchancen gehabt. Also es halt war irgendwie ein gleiches Spiel, fand ich so ein bisschen vom Gefühl her, bloß das Ergebnis war ein anderes. Ja, und, bei, und vielleicht in Hannover hat Dixie von ganz oben noch seine Hand drüber gehalten, wer weiß es, aber ich glaube, man hat jetzt den richtigen Schluss gezogen und halt nicht diesen das hohe Pressing gemacht, weil du dadurch vielleicht auch mehr Räume nach hinten gelassen hast und dich dann halt nicht so in diese Problemzonen hast drücken lassen und so, dass du jetzt erstmal stabil standest, für dich als Team auch zu Null zu spielen. Und ähm, Obwohl ich finde, dass man trotzdem für die Verhältnisse auch schon viel zu Null gespielt hat dieses Jahr. Also da gab es schon Saisonphasen, da hat man durchaus mehr Gegentore gehabt. Der Boulevard
0: hat die Igel-Taktik genannt, die
1: jetzt rausgeholt wurde. Ja, fand ich habe ich hab nicht verstanden. Was ja.
0: Kennst du den Friseur von Sebastian May? Also äh, hat er schon äh, mit ihm mal drüber geredet oder was? Was ist? Weißt du, was Basti sich dabei überlegt hat? Oder ich habe jetzt bei dem Kollegen von das Sohn gesehen: Ist man überhaupt Profisportler, wenn man sich nicht mindestens einmal die Haare hellblond gefärbt hat? Und das hat er jetzt kann er gesagt. Check, habe ich erledigt.
1: Ja, check. Ist auf jeden Fall so, aber der Basti ist eh so ein Typ dafür, der ähm, da äh, glaube ich, der da keine Verträge hat mit Frisuren, keine Langfristigen.
0: Du ja auch mal äh, hellblond gewesen, ne?
1: Nein, da, da war ich 15, <lacht> Mann. Das war zu der Zeit, wo du deinen Zopf noch hattest.
0: Ich habe neulich mal, ich, ich dachte, du musst doch irgendwo das Bild, ich, ich konnte es wirklich nicht mal einordnen. Ich, ich hätte es später eingeordnet, ja. aber ich muss dir zugestehen, mit 15 davon, das, das sind Jugendsünden, aber danach nicht mehr, ne? Also danach... Äh, Nein, <lacht> ich kann, hätte nie meine
1: Frau kennengelernt, <lacht> wenn ich blondare
0: Das weißt du doch gar nicht. Versuch's doch, doch ja. mal. Nochmal ohne äh, Flachs, wir haben die zwei Heimspiele jetzt angesprochen, Heidenheim und Darmstadt, das sind ja jetzt auch nicht die einfachsten Gegner. Ähm, okay. Darmstadt vierter, Heidenheim sechster. Äh, da jetzt mal sechs Punkte vorauszusetzen, wäre auch mutig. Auf der anderen Seite auch wieder dieses Heimspiel-Feeling zu spüren, auch wieder hier eine gewisse Dominanz auszustrahlen. Das wäre, glaube ich, äh, schon ganz wichtig. Und wenn du da punktemäßig ein bisschen was aufsatteln könntest, könntest du auch einen entsprechenden Schritt machen.
1: Jeder Punkt bringt dir auf jeden Fall viel. Und mhm. egal gegen wen, alle Mannschaften müssen ja eh gegeneinander spielen. Und dann aber gegen die, gegen die Mannschaften, die jetzt kommen, da so ein, so ein, so ein Big Point rauszuholen, wäre schon ganz wichtig. Egal jetzt, ob es ob aus oder drei. Jeder Punkt bringt ich am Ende. Und wenn du jetzt bis zum Schluss unentschieden spielst, dann sind das auch Punkte. Also du musst ja bloß sehen, dass nicht auf Relegationsrang rutscht. Alles andere sehe ich als, boah, weil ich nicht drunter sehe, was die für Leistung bringen. Also, also da muss es schon echt noch krass
0: werden. Abstiegskampf eher äh, nur eher mittel, äh, mittelspannend. Ja. Also es geht eigentlich wahrscheinlich, wir legen uns jetzt noch nicht fest, aber ich würde auch sagen, äh, Platz 16 m, drunter dürfte es für alle Mannschaften äh, schwierig werden, das noch zu erreichen. Man muss ja eine komplette Negativserie äh, dann starten. Und die anderen, also Aue und Ingolstadt, müssten auf einmal durchstarten, da müsste das Knopfloch äh, platzen und das glaube ich nämlich äh, am, am, am Freitag, wenn du da auch gesehen hast, wenn du solche Spiele dann verlierst, wenn du äh, aus einem 0 zu 2 mit 10 Mann in 2 zu 2 machst und dann aber in der 90. Minute kommt nochmal der Sensenmann und sagt, hallo, hier bin ich und du kassierst das 2 zu 3 das sind die Abgründe eines Absteigers, muss ich ganz ehrlich so hart sagen
1: ja, ich kann da ja eigentlich gar nicht hinzufügen, ich muss auch echt sagen, dass das Spiel Dynamo gegen Aue schon echt ein krasses Spiel war, dieses Freundschaftsspiel, wo ich gesagt habe, wow, ey, mhm. das wird ein fetter Kraftakt für Aue, ähm, da tatsächlich unten rauszukommen. Dann habe ich aber auch so gedacht, naja, jetzt spielst du in, in San Pauli, eigentlich machst du es dann meistens wieder gut und dann haben sie es ja auch gut gemacht, aber... Du siehst ja, das, ähm, der Alltag kehrt dann sehr schnell ein, wenn du beim Spitzenreiter spielst, dann ist das immer noch eine andere Nummer, als wenn du da beim Zwölften spielst, da kriegst du dann wieder die Mappe voll, das ist natürlich keine tolle Situation, obwohl man jetzt auch sagen muss, Aue hat natürlich auch, was den Kader betrifft, einen sehr dünnen Kader, hat das auch von Anfang an so kommuniziert, also man wusste jetzt auch ganz genau, was man hat. Und letztendlich muss man halt dann auch mit den Konsequenzen jeder Verein auch damit leben, wenn es dann hm. am Ende nicht reicht qualitativ und sich auch vor allem im Winter nicht großartig verstärkt. Ich glaube, ein Stürmer mit George, glaube Prinz, ich. Ne? Der George Prinz ist, ist
0: noch gekommen, Prinz, genau, George und äh, Prinz Ovoso hm. ist aus Paderborn gekommen.
1: Genau, und das ist natürlich dann oh, die zwei, ob die das jetzt rausreißen,
0: das wird spannend. Uh, Rüdiger Rehm in Ingolstadt hat gesagt, nichts ist unmöglich, uh, mit der Frage, uh, schafft man noch uh, den Klassenalt. Aber soll er jetzt sagen, wir sind schon abgestiegen? Das macht er natürlich auch nicht. Also, es ist Massen. ja auch noch ein bisschen was zu spielen. Wir haben aktuell Spieltag 22 absolviert. Also, es wird noch ein bisschen was passieren. Und oben, Benny, uh, St. Pauli, Bremen, Hamburg, Darmstadt, Schalke und Heidenheim. Ich würde mal sagen, uh, bis Platz 6, dann ist ein Bruch von vier Punkten. Ich glaube, die sechs würde ich mich mal festlegen, machen es unter sich aus. Es ist ja spannend wie selten zuvor.
1: Ja, und vor allen Dingen ja diesmal alle drei äh, Big Player dabei. Und bin ich mir noch nicht so sicher, ob alle drei da wirklich oben reinstoßen können. Äh, das, wird, das wird spannend. Darmstadt finde ich äh, interessant. Das hätte hm. ich gar nicht gedacht. Hm. Aber sie haben es äh, irgendwie mit ihrer Leistung, mit ihrer stetigen Leistung, einfach auch dann verdient am Ende. Aber ob es dann wirklich am Ende so reichen wird für sie, weiß ich nicht. Ich denke eher nein. Was natürlich jeder irgendwie denkt, nein, nein der HSV muss ja irgendwann mal. Ich glaube aber nicht an HSV. Das ist irgendwie komisch. Jedes Jahr sagen wir der HSV, aber ob es am Ende so kommt, ich, ich glaube auch da nicht. also Schalke, ja, die werden am Ende diese Konstanz haben durch den Umbruch. Das ist schon so ein, so ein, so ein Signal. Ne? Also wir sind jetzt auch da. Werder Bremen macht es gerade total gut.
0: Das wäre für mich momentan also ich, der Tipp. Also ich würde, wenn glaube, ich, wenn, also ich wenn, wenn du mich Audi fragen würdest, Bremen. eine Mannschaft, auf die ich setzen würde, würde ich alles auf Bremen setzen. Also wirklich, äh, weil Bremen ja. macht für mich nach dem Trainerwechsel so einen starken Eindruck und äh, die drehen auch mal ein Spiel ja. und lassen sich von Rückständen nicht beeindrucken. Äh, die gewinnen auch mal so ein dreckiges Spiel wie in Rostock, wo sie dann einfach abgezückt ja, ja, sind richtig. und äh, dort äh, dann die drei Punkte einfahren. Ole Werner scheint dort an den richtigen Schrauben äh, gedreht zu haben. Er scheint ja. ein guter Regulator zu sein.
1: Krass, ja. Das ist das, was Condé für Magdeburg ist, ist im Prinzip, oder Ferner für Werder Bremen, ja. Heimmann, ja. Wenn man das überhaupt vergleichen kann.
0: Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Also dort, Na klar. weil ja oft über Trainerwechsel diskutiert wird und äh, ja, ja. jeder Trainerwechsel in der zweiten Liga hat so ansatzweise was gebracht. aber ich der wollte im, sagen Ich
1: wollte es noch sagen gerade, ich habe es gelesen.
0: Ja. ja, in dieser Saison äh, haben die alle irgendwie einen Ausschlag gegeben, aber der bei Werder Bremen auf jeden Fall. Also da musst du ganz ehrlich sagen, ähm, dort ist jetzt Ruhe eingekehrt äh, nach den ganzen Wirren um Markus Anfang und ähm, die haben auch einen taktischen Plan, und machen es einfach gut.
1: Ja, das stimmt. Kann ich nur, kann ich nur bestätigen.
0: Und wer es in der ersten Liga gut macht, das muss Papa freuen, oder? Äh, ist, äh, ist Bayer Leverkusen, beste Rückrundenmannschaft aktuell. Freut sich da Bomber? Ich
1: denke schon, dass der sich zu Hause jetzt vor äh, Freude an Weizen aufmacht oder sowas. Aber ich, ja, mein Vater war jetzt lange nicht im Stadion gewesen, aber ich glaube schon, dass der, der hier guckt immer mit so einem Auge noch mal drauf. Hm? Äh, da, äh, aber Leverkusen ist halt eben einfach Leverkusen. Und ähm, das äh, also Meister werden ist halt immer schwer. Gerade wenn es dann, aber dieses Jahr ist eigentlich, wäre es cool gekommen. Wenn sie vielleicht hätten auch mal jetzt Konstanter die erste Halbserie irgendwie ähm, gespielt, dann würden sie jetzt wahrscheinlich als Bayernjäger Nummer eins gelten. Und wenn nicht dieses Jahr waren, dann verdammte Scheiße und keiner schafft's. Also es ist echt Wahnsinn. Ja. Dabei lassen die so viel Federn.
0: Ich, ich glaube, kommen. gerade zum Abschied von Rudi Völler äh, hätten Sie es irgendwie auch nochmal ihm zuliebe machen können, äh, unter dem Bayerkreuz den Titel zu holen. Nee, da hast du schon recht. Das Bayerkreuz
1: wird aber trotzdem auch nächstes Jahr weiterhin leuchten. Wenn, ja. Es sei denn, es ist was, wenn die Vögel in den Süden ziehen, dann wird das Bayerkreuz nämlich nicht angemacht, weil das die Vögel irritiert.
0: Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Also, wir, wir halten Kannst jetzt Sie mal googeln, fest, am ja 15. Februar äh, habe ich noch was gelernt. Das, echt? Da wird das Bayerkreuz ausgeschaltet?
1: Das wird zwei Wochen lang äh, zu den Zugvögelzeiten Wahnsinn. Da wird das ausgemacht. Wahnsinn. Und damit die Flögel nicht in die falsche Richtung fliegen.
0: <lacht> das ist schön. Also und, und das schon seit 10, 15 Jahren. ja. Seit also,
1: äh die Farbenstadt 1892 gegründet oh. wurde.
0: Sag mal, glaube wie hast ich. Du, ich
1: glaube, ich war früher.
0: wie hast du Bochum gegen Bayern mitbekommen? Sicherlich dann, nachdem du äh, Magdeburg gegen, äh, in Lautern kommentiert hast, oder hast du es erst am Abend mitbekommen? Und, äh?
1: Nee, Jens, ich habe zwei Kinder. Ich habe eine Frau, die möchte. Aber alles du wirst doch das Ergebnis, noch soll ich dir nochmal sagen? sagen?
0: Bochum hat gegen Bayern 4 zu 2 gewonnen. Und das weiß ich doch, aber ich habe es mir nicht angeguckt. Ich hab, okay, ich nee, ich gelesen, meinte, wie du es mitbekommen hast.
1: Ich, ich habe es mitbekommen. Ich, ich glaube, es war sogar im Auto. Okay, okay. Aber ähm, ich habe dann auch irgendwann. Ja, also, Sport im Osten ist ja deswegen so cool, weil ich, weil ich danach auch so, dass, da ist dann für mich der Bundesliga-Tag auch zu Ende. Also das okay. heißt, ich bin dann auch nicht mehr in der Lage, irgendwie nochmal, es sei denn, das Dynamo hat parallel gespielt, dann gucke ich es mir natürlich abends noch an. Komplett? Aber ich weiß ja dann noch nicht mal, welcher, nein, äh, aber ich weiß ja noch nicht mal, welcher Dienst das Ding jetzt abspielt. Ja, weil ja. manchmal ist das so und dann ist wieder das Geil, dann <lacht> musst du nochmal beim Magenta und dann hast du hier <lacht> nochmal hinten was und dann kommt, dann kommt Bild TV noch. Ja, also jetzt fängt es noch an, dass du am Ende irgendwie noch den Audiostream machst. Dann werde ich ja, nee, Audiostream macht MDR sogar, siehst du, da sind wir ja wieder. Äh, also das ist, es wird einfach mal, es wäre so toll, Premiere. Damals Premiere, ein. War -Spiel. einfach nur. Mhm. Ja, und dann gab es unten immer eingeblendet hier, immer Tor in ja. München und, oh, da hast du gejubelt. Das war auch cool früher. Und dann gab es Premiere World, da gab es schon zwei Spiele dann.
0: Mhm. Ich bin auch ein Zeit. Kind des Videotextes. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ja, wenn es so Violett war und du gehofft hast, dass die, dass die Zahl umschaltet, wenn du dann noch und wenn das stundenlang noch äh, Lila war, weil dort irgendwie Nachspielzeit war und du gehofft hast, schalt doch endlich um, wenn deine Mannschaft geführt hat. Ja. Äh, da, das mhm. war, das war mir die Generation jetzt. Die kann sich daran gar nicht erinnern, wie es war vor ja, dem Video. Radio.
1: Ja. Radio war auch immer so ein Ding. Ey, da bist du im Auto gewesen, hast du Radio an gemacht, ein Spiel gehabt hast, hast du hinten drin gesagt, ja mach mal Radio an. WDR immer. Weißt du, war ja Leverkusen. WDR, immer, dann, boah, da hast du ja. Da war immer dieselbe Frau, die das kommentiert
0: hat und die hatte immer, oh, oh.
1: Die hatte immer so wenn oh. dann immer Was war? Ich muss mal, ich muss mal überlegen, wie die hieß.
0: Sabine Töpperwin. Aber das, das ist sie. Ja, ich glaube, das war sie. Ja, klar.
1: Und die hat immer die gleiche und dann war sie und dann immer oh, oh. und äh, dann
0: wenn es mal darum geht war, wäre auch eine coole zeit ähm, noch eins bevor wir noch mal über äh, die, die die bunten themen dieser welt sprechen playoffs bist du dafür oder dagegen äh, bundesliga dagegen ich hasse playoffs
1: okay also, das war ein klares warum ja, spielst du eine saison warum spielst du eine saison dann ich vermag das in der nfl auch nicht
0: also in doch. der nfl
1: da kann Och, jeder in die playoffs gehen. doch Ist so.
0: Nein, also in, in, in NFL, das ist nochmal was, noch was anderes.
1: Aber also in Bundesliga, nee, will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Ich bin traditioneller Fußballgucker, ich will keine Playoffs.
0: Kleiner Traditionalist. Die Nachspielzeit. Sag mal, jetzt habe ich am Anfang ja gesagt, du bist jetzt Seriendarsteller. Verrat mir mal ein bisschen <lacht> mehr dazu zur Serie. Ollewitz heißt sie, glaube ich. Ich bin
1: echt gespannt, was da rauskommt. Das war ein echt krasser Drehtag. Also ich bin ja letztes, das war letztes Jahr im August, glaube ich, da wurde das gedreht in, mhm. in, in Halle. Und ähm, das war eigentlich eine, also es ist so ein bisschen Charity abgelaufen. Das heißt, ich habe ich hab wirklich auch gesagt, ich will eigentlich ähm, da äh, auch unentgeltlich mitmachen, äh, weil das halt wirklich eine tolle kleine Produktion ist. Und ich war ja damit zusammen, darf ich, darf ich eigentlich sagen, weil damit zusammen war mit mir. Da gab es ja noch ah. zwei andere bekanntere ähm, Fernsehleute bzw. einen Fernsehkoch und eine, eine Moderatorin, die mit mir zusammenarbeitet manchmal. So viel darf ich, glaube ich, sagen. Äh, und es ist ja, Ollewitz ist ja eigentlich in so eine, so eine, eine, eine Miniserie oder in einem Mini, äh, Mini-Film, wie auch immer. Und ähm, da geht es halt darum, dass ich ein äh, Trainer bin von einer Frauenfußballmannschaft und wir sind echt in, in äh, es geht um ein Derby so ein bisschen, also ein Spiel, was so Nachbarort ist und am Ende geht es äh, bei diesem Turnier so ein bisschen darum, äh, einen alten, einen Verstorbenen da so ein bisschen in so einem Gedenkturnier halt zu spielen und äh, es ist natürlich krass, wenn du dort bist und du siehst, was die aufbauen und dann sagen die, das ist eine kleine Produktion und da sind einfach solche Kameras, die auf Schienen fahren und All, jeder take wird 50 mal neu gemacht und dann hat er mit Stefan Großmann das ist der Hauptdarsteller auch dort äh, also äh, krasser Schauspieler wie wieder dann auch so seine Rolle der war auch voll drin so und ich habe den dann immer angeguckt ich sagte wow der kam es überhaupt halt ich habe mich ich kam ja blöd vor wenn ich eine Szene hatte ich habe mir dann immer gedacht so sehe ich jetzt blöd aus oder ähm, das ist da bestimmt sehe ich total amateurhaft aus und sowas und dann hatte ich auch noch Text und ich meine, es ging dann, ne? aber je, je, mehr, je mehr Takes du machst, umso mehr kommst du durcheinander und am Ende, glaube ich, da hat man gemerkt, dass ich nicht, nicht bin, ich hatte dann so eine Abschlussszene und die musste so oft gedreht werden und mit jedem Mal, wo die sagte, wir müssen es nochmal machen, ich natürlich immer unsicherer geworden bin und die dann am Ende, glaube ich, das irgendwie zusammenschneiden werden, weil deswegen mussten die dann so viele Takes nehmen weil es einfach, ey, du musst auf so viele Dinge achten, Stimme, Stimmlage, wie positioniere ich mich, der reißt mir was aus der Hand, wie bewege ich mich, wie stelle ich mich und dann sagt die das nochmal und bitte nochmal und nochmal und du denkst immer, warte mal, was hast du jetzt beim ersten Mal gemacht und oh, voll komisch, aber trotzdem glaube ich, war es eine coole Erfahrung und ich freue mich total darauf, das mir anzuschauen, weil es war das erste Mal, dass ich in einer Serie mitgemacht habe und die wird ja Mitte März ausgestrahlt in der ARD-Mediathek und ich glaube, ich, also ich bin echt gespannt, aber ich werde mich, glaub, wie immer, ich gucke mir ja keine Serien oder, oder TV-Shows, wo ich mal mitgemacht habe, nochmal an, weil ich mich dann immer blöd vorkomme.
0: 21. März äh, geht es genau los, äh, ja, dann in der genau. Mediathek, du hast es gerade schon gesagt. Und dann hast du dir deinen Auftritt mit dem Papa im Riverboat nicht nochmal angeschaut?
1: Nein, das kann ich nicht. Ich kann das nicht angucken, weil ich komme mir dann immer so komisch vor und sage mir, oh, wie, siehst du, wie redest du und deine Stimme klingt so komisch. Und äh, ich lasse dann immer meistens Sarah oder jemand anders Probe gucken und die sagen dann, nee, noch
0: Aber Riverboat ist doch live, oder? Also die können da, das nicht Pro Probe gucken, oder? Also das äh, konntest du ja. Äh, nicht, nein, nein,
1: nein. Dann später. Es geht um okay. später. Okay. Also das, das, ich guck's mir dann einfach nicht nochmal an. Wie war's? War eine coole Erfahrung. War auch echt ein, ein ganz entspanntes äh, Klima dort. Waren noch interessante Gäste da. Ich glaube, es wurde auch noch nie live im TV gebetet, wenn ich mich jetzt erinnere. Also, also, ich hatte ich auch noch nicht. Aber das ist halt ein Katja Burkhardt mit Jan und die einfach auch in dieser in diesem Business groß geworden sind. Also wir haben auch immer, ich habe meinen Vater manchmal so angeguckt, und hab mal gesagt, die wissen genau, wann die in das Gespräch reingehen können und wann nicht. Also die finden diesen Moment, wo die ihre Sprechzeit kriegen. Und ich habe manchmal so überlegt, ich wann ich jetzt hätte reinspringen können. Also nicht, dass ich es gewollt hätte, sondern mhm. ich denke, ich du versuchst auch zu lernen von dem, so, ne? Und dachte mir, ich hätte kein einziges Mal dazwischen gehen können, weil jedes Mal war jemand vor mir dran. Mhm. Ja, und dann hat Wolfgang Lippert noch Balance-Brett gemacht und dann war das ein guter Abschluss für die
0: Sendung. Und zurückkommt jetzt nochmal zum äh, Wintersport. Du schaust ja nicht. Äh, Sachse hat ja heute äh, Olympiagold geholt. Im Zweierbob, Francesco Friedrich, der bob Nator. So das ist doch der Tom Brady des das ist das. Das ist der Tom Brady, das Bobsport, so kann man es äh, sagen. Ich, ich, ich durfte ja. ja einmal äh, in Altenberg die Bahn runterfahren. Also das muss ich mal sagen, das ist eine Nahkampferfahrung. Also jeden Tag möchte ich das auch nicht machen. Also muss ich wirklich sagen, Riesenrespekt. Da ist mein Respekt vor den Jungs nochmals gestiegen. Und ich saß mal einfach das hinten ich drin. So. Aber ich, ich will ja auch nicht jeden Tag Radio machen. <lacht> <lacht> nee, mal, aber mal ohne Flachs. Äh, Gibt es eine Wintersportart, Hockey. wo du sagst, die hättest du gerne gemacht? Ja, Hockey. Okay, Hockey. Hockey, ja. Hm.
1: Ja, ich habe ja, hab einen amerikanischen Mitspieler Ryan Malone der spielt jetzt in der, bei Hansa Rostock und der habe ich mal gefragt, wie man das ausspricht, hat immer gesagt Haki. Haki. <lacht> das fand ich so cool, dieses Wort, dann sage ich immer Haki. Ja, aber also Ho Eishockey, ja, hätte ich schon gerne mal gespielt, aber ich bin einfach habe kein Talent für sowas und deswegen
0: heute rausgeflogen, die deutsche Eishockey Nationalmannschaft, die könnten vielleicht einen wie dich gebrauchen. Nee, können die nicht. <lacht> Benny, es war schön. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen abgearbeitet. Oder fehlt noch irgendwas?
1: Nee, fehlt eigentlich nichts. Also ich fand es ich äh, durchaus sehr bunt. Wie geht es dir sonst so? <lacht> Soweit okay.
0: Soweit alles gut. Ich freue mich, dass du das da super, warst. Dann,
1: dann jetzt, jetzt, jetzt haben wir alles. Genau. Jetzt haben wir alles besprochen.
0: Pass auf dich auf. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Wir haben
0: Launige Runde war es mit Benny Kürsten, das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Schön, dass ihr dabei wart, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf.